0: Amabilly non so seativa anche me ever play I guy I'm, I'm gonna go get, get and reach the time Welcome to le monde per chi non mi conoscesse ancora mi presento per l'ennesima volta io sono Dirty Hawaii il vostro ignorante cronico, che con la compagnia di un sorso e dell'altro dice le sue svariate cazzate che però ha tanto bisogno di esternare. Oggi però è un gran giorno perché non sarò solo, eh, sono quasi imbarazzato dal fatto che una persona piena di luce come lui abbia voglia di passare del tempo prezioso con me. Quindi adesso alzate i calici e diamo il benvenuto a Marco Sgamato. Ciao Marco! Buonasera buonasera a
1: tutti, buonasera a dirti kawaii, che io amo tantissimo e in particolar modo questa iniziativa dei podcast molto piacevole che ho avuto modo di ascoltare e sono... Sono orgoglioso di partecipare
0: questa sera e di essere vostro ospite. L'amore reciproco sappiro, <ride> eh, te, lo, te, lo dico, te lo dico sempre ogni qualvolta ci sentiamo. Okay. Eh, ho cercato di non pompare molto la tua presentazione, non so se ci sono riuscito ma <ride> io non volevo esagerare ma sai benissimo no. che Kawaii. è sta col minimalismo come, non so, già da De Blanc, sta la raffinatezza, non so. <ride> Perfetto,
1: <ride> è un esempio calzante. Insomma.
0: Assolutamente, io calzo gli esempi giusti.
1: No, ma adesso voleremo bassi, insomma, nel senso che la, la presentazione... È stata <ride> meravigliosa, adesso ci, ci, ci concentriamo appunto su, sul familiare che tanto ci appartiene.
0: Io del bellissimo Ghewustra Miner, quindi se non volo basso a terra mi schianto, sicuro. <ride> quindi, <in> realtà, <ride> uh, va bene, uh, decolliamo. Uh, quanto tempo è che ci conosciamo noi due? Sette, otto anni, se non sbaglio. <ride> Tieni il conto? Sì, sì, tengo il conto, <ride> esattamente. Tieni il calendario. Ok, fatta, un anno passato, sì. E si dice che dopo sette anni se un'amicizia
1: dura, dura in eterno. Quindi dovremmo probabilmente festeggiare con i calici questa sera,
0: appunto, oh.
1: per, uh, per questo nuovo, per questa nuova era. Mi okay? fai piangere!
0: <ride> <ride> Mi puoi far commuovere di sabato mh, 10 aprile. Oh. Eh... Ok, ok, è un bel traguardo. Eh, Sappiate tutti, tutti quanti, che chi vive con me adesso fisicamente, sopporta diciamo le mie lagne da tanto tempo, ha conosciuto Marco su YouTube scambiandolo per un influencer. (ride) E diciamo diciamo che non ci è andato molto lontano, perché se, se tu dedicassi solamente tutto il tuo tempo a quello, il tuo talento primario, sono sicuro che saresti veramente un influencer, cioè, ma chi è Chiara Verragni?
1: Io d- diciamo che nella mia vita ho sempre preferito uh, la celebrità alla popolarità, e qual è la differenza? La differenza esatto. è sostanziale perché la popolarità è quella dove tu sei bo- sulla bocca di, di tutti, invece la la celebrità è sulla bocca dei pochi ma buoni, quindi effettivamente ho ho amato questo secondo concetto e soprattutto l'ho coltivato, anche perché come come sosteneva Pasolini la popolarità è il il rovescio della medaglia della persecuzione, quindi può far paura chi non è capace di reggere la popolarità perché in un momento sei sugli altari e il il giorno dopo sei nel fango, è molto complicato, ecco, quindi bisogna fare la differenza.
0: Partiamo bene, mi, mi, come dire, mi, metti, mi metti in un angolo, come quella di, di Steve Dancing. <ride> baby, super, super impegnato questo, questo inizio, eh, che non c'entra niente con quello eh, che affronteremo oggi, però, 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 però eh, diciamolo subito, l'argomento che affronteremo è ehm, assai lontano da, dal mio universo, sembrerebbe, anche se ultimamente, però, è molto presente. Parleremo del mondo esoterico e per lo più dei tarocchi. Dimmi bene, Marco, se ho centrato il bersaglio. Esattamente, esattamente. Il mondo dei
1: tarocchi e di tutto ciò che gravita attorno, insomma, ai tarocchi.
0: Ok, servono tanti bicchieri di vino. Adesso, dopo questa <ride> frase, ne berrò un altro. <ride> perché non, non so come condurre questa cosa, davvero, ne sono super estraneo. Tu, da buon napoletano... Ovviamente per non farti manca niente, no? <ride> A parte, diciamo, il tuo super talento da attore, sai cantare, sai anche ballare?
1: Mm. Sai scalare l'Everest? Coreografie, molto
0: <ride> semplici. Bravissima, ve le veline. <ride>
1: ve le veline. <ride> Ma...
0: <ride> e tradizione vuole che sai anche leggere i tarocchi.
1: Sì, da tradizione in un certo senso si potrebbe dire che Napoli, è come tante città italiane, è... È particolarmente esoterica e soprattutto la passione per i tarocchi, se così vogliamo dire, nasce tendenzialmente da da bambino, poiché mia nonna era una famosa comare della della realtà napoletana, una una strega quasi si potrebbe dire, (ride) che appunto faceva questi riti oppure leggeva le carte napoletane che sono... Diverse appunto dai tarocchi, e quindi Mm da bambino io la osservavo con questi occhioni curiosissimi, ma non sapevo cosa facesse, insomma, e vedevo che dava responsi come una sibilla. Quindi per me era un'immagine mitologica, si può dire. Quindi da bambino cominciai a collezionare tarocchi, ma solo perché mi piacevano le figure, le immagini, ma non capivo nulla. Ecco, e mi diceva spesso che io avevo il dono, avevo il dono, ma non capivo il dono di cosa in realtà alla fine col tempo persi questo interesse per poi trovarlo dopo tanti anni, ma ma per caso, insomma, e e quindi da queste collezioni di tarocchi, poi queste semplici figure, cominciai a trovare delle risposte esistenziali a dei problemi personali, insomma, della della mia vita e e all'improvviso sono comparsi i tarocchi e da lì ho ho, ho recuperato una conoscenza uh, che già avevo a livello figurale per poi andare alla ricerca della, della tradizione, ma anche di altre uh, discipline che gravitano attorno alla, appunto
0: ai tarocchi. Perché, per come mi hai spiegato tempo fa, è, è un mondo che poi apre e si collega ad altre sfere, questa sera ti faccio un regalo,
1: nel senso che per partire dalla, dalla, dalla discussione dei tarocchi, uh, ho preferito. Um, vorrei leggerti questo piccolo. Questo piccolo verso della, dell'ultimo canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri che Benigni. No, che forse spiega bene il concetto di Tarocchi. E io sono molto legato okay. a questo. E, quando Dante Vai. si ritrova nella, nell'ultimo canto, quindi a vedere Dio e, e l'incapacità di poterlo descrivere con le parole. Uh, c'è questo verso che è molto simpatico. Um, c'è questa parte molto simpatica che dice: nel suo profondo, «Vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze accidenti e il loro costume, quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che dico è un semplice lume». E cosa dice tendenzialmente? Che per suo, nel, nel suo profondo, cioè nel, nella profondità di Dio, si interna, uh, vidi che si interna, cioè vidi all'interno di questo che potremmo semplicemente definire una stella, legato con amore in un volume, Tutto ciò che l'universo si squaderna, come se l'universo fosse costituito da pagine, in un certo senso, contenenti sostanze, accidenti, usanze, ehm, quindi tutto lo scibile umano, quindi quando Dante si trova davanti a Dio... È come se vedesse in un certo senso quelle che sono le carte dei tarocchi, perché le carte dei tarocchi sono un libro della sapienza, la sapienza dove è contenuta tutta la conoscenza dell'uomo, ciò che sapeva, che sa e che continuerà a sapere nel, nel, nel futuro, ciò che era, ciò che è e ciò che sarà, però non è capace di esprimerlo con le parole, tant'è vero che l'ultimo verso dice che ciò che io dico è un semplice lume, non è capace di poterlo descrivere. In un certo senso, è questo che rappresentano i tarocchi nella vita dell'uomo. Eh, effettivamente, rappresentano proprio la, la, tutta la, l'esistenza dell'uomo concentrata in archetipi. Questo, in, principalmente.
0: Apriremo un'università. Sarai veramente, oltre che preside, proprio master supremo. Il, il rettore. Eh, il rettore fa... del... e appunto, mi hai anche anticipato la risposta di una domanda che ti stavo per fare, quindi, i tarocchi. Uh, così per come sono conosciuti da gran parte della gente riguarda davvero cioè racconta il percorso dell'uomo dalla vita terrena fino a un raggiungimento uh, divino quasi.
1: Interessante perché tocca comunque dei vari argomenti insomma che quello appunto come ti dicevo proprio l'altro giorno la, la, la... Uh, l'arte dei tarocchi in un certo senso che per molti è proprio definita un'arte ma che è stata poi abusata se vogliamo dire poi dai, dai, da, da tutti i, i cartomanti della televisione perché è un materiale che chiaramente si fonda sulle delle persone e quindi quando si maneggia questo è chiaro che c'è, mh, ci sono le Persone che vogliono approfittarne ecco, della debolezza e delle fragilità umane ma i tarocchi non hanno assolutamente questa velleità né, uh, mm. né di sentenziare né tantomeno di, uh, di creare panico mm, quindi eh, però
0: ecco va ma nelle mani sbagliate io... ecco. quello che ti volevo chiedere mm, quindi tu non gli dai una mm. come previsione del futuro non gli dai tanta credibilità come gestisci questa cosa, cioè tu quando li fai è un modo per esplorare te stesso, per conoscere meglio te stesso, O in realtà davvero gli dai una visione che potrebbe davvero concretizzarsi in futuro, cioè mh, qual è il tuo quadro generale sui tarocchi, e, quando tu li fai, perché li fai sostanzialmente? Dipende dal tipo di approccio tendenzialmente, io mi
1: sento molto. E qual è il tuo? mi sento molto fortunato, io non ne ho uno preciso, a dire il vero, in realtà... Um... E eh, tendenzialmente la, la particolarità della talo, del, de, dei tarocchi è che hanno due scuole di pensiero totalmente diverse, diametralmente mm-hmm. diverse. l'una è la tarologia e l'altra è la cartomanzia. Un po hanno un'eterna lotta come l'opera lirica, l'opera lirica ha, uh, è la musica che lotta contro il teatro, il teatro contro la musica, ma in realtà appartengono allo stesso genere, quindi che è l'opera, che è la fusione di entrambi, e questa, mm-hmm. questo, questo rovescio della medaglia è costituito dalla tarologia e la cartomanzia. La tarologia in realtà viene ancora oggi, in particolar modo negli ultimi tempi, viene utilizzata soprattutto in psicologia, anche nelle istitute di psicoterapia, per aiutare um, i pazienti a trovare um, ad interpretarli i tarocchi, a, 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 in, come dire, a, a spingere l'inconscio del del, dei, dei pazienti a um, sfruttando queste immagini a far emergere ciò che sono i mostri interiori, ciò che sono le paure le angosce, eh, proprio perché da un punto di vista psicologico i tarocchi hanno una, una struttura um, archetipica, se così possiamo dire perché ciascun tarocco quindi rappresenta una parte della nostra personalità e quindi viene utilizzato a scopo terapeutico a tutti gli effetti, ed è quello che ho applicato mh, principalmente su di me Uh, poiché sono incappato nei tarocchi uh, dopo tanti anni dal, dalla conoscenza che ho avuto modo di approfondire con, con mia nonna, ma, ma in, in maniera molto... mia nonna era una cartomante, insomma, quindi non aveva le conoscenze di, um, come dire, di Jung, delle, del, diciamo, dello studio veramente uh, simbolico delle carte, ma lo leggeva per tradizione che è una tradizione di tutto rispetto in particolar modo quella napoletana perché a differenza della tarologia che vede le carte come degli archetipi quindi come dei modelli funzionali innati che costituiscono il loro insieme quindi la natura umana quindi si tratta tendenzialmente di simboli di concetti istintivi primordiali se così vogliamo dire che sono radicati poi nella psiche umana a differenza di questo che appartiene alla teologia invece la cartomanzia è previsionale quindi sentenzia diciamo un un futuro preciso dato dalle dalle carte, in quanto le carte costituiscono costituiscono delle delle parole che, assemblate tra di loro, costituiscono quindi una sintassi, una frase a tutti gli effetti, ed hanno quindi dei significati specifici di eventi, di situazioni, di personaggi che la tarologia invece non ha perché la tarologia è molto più concettuale se vogliamo dire quindi un, quello che c'è da chiarire è che c'è una differenza quindi abissale tra la cartomanzia e la tarologia perché la prima è quella che cerca come abbiamo detto di prevedere il futuro e, um, e ci si può credere o no ecco ma in un certo senso okay, passivizza, l'inter- qua. passivizza <ride> l'interlocutore che rimane quindi in attesa delle, delle carte del, e del risponso quindi del cartomante mentre invece la seconda ha un approccio possiamo quindi definirlo più psicologico coinvolgendo direttamente il consultante nell'interpretazione quindi permettendogli di leggere se stesso invece del futuro
0: e... è vero che si innesca dimmi se è una cosa che pensi anche tu quando uh, si fanno le carte quando fa le carte a qualcuno si innesca davvero quel, um, quell'energia e quindi quel meccanismo perché qui Insomma, quando uno deve scavare dentro se stesso non si tratta più di previsione, di niente. Cioè, nel senso, hai bisogno veramente di una mano oppure hai bisogno di qualcuno che ti dica stai facendo la cosa giusta o stai facendo la cosa sbagliata. Mi sembra un po'...
1: Certo, eh, eh, questo è il filo... capisco la, la tua domanda eh. e te la spiego um, veramente, è, è molto semplice. In che senso? Um, nel senso che... Uh... Partiamo proprio dalla domanda del del consultante, per farti capire la differenza proprio specifica tra la tarologia e la cartomanzia. Tutto nasce dalla domanda. Per la la cartomanzia la domanda classica è voglio sapere l'amore, voglio sapere il lavoro, non non sulla salute perché sappiamo che in Italia è, è illegale leggere uh, le carte appunto sulla salute però la domanda è questa quindi vuoi sapere cosa accade quindi tendenzialmente eh, non c'è libero arbitrio è un destino già segnato e, dal punto di vista cartomantico dal punto di vista invece della tarologia il tarologo chiede al consultante di fare una domanda diversa non ti dice voglio sapere l'amore voglio sapere quali sono i blocchi del mio inconscio quali sono le mie strutture mentali che non mi permettono di poter giungere ad una consapevolezza e ad una serenità in questioni affettive, cioè non mi permettono di trovare il partner ideale. Ti ho fatto un esempio banalissimo, quindi ti chiedo scusa, diciamo, di, di aver fatto no. un esempio così basic, ecco,
0: <ride> però questo... Tu scusa me, io sono basic da tutta la vita, dall'86, ma... Non è mai cioè... vero, non è mai vero. Sto parlando... Ma fai scherzi, mi stai dicendo, mi stai spiegando un discorso super articolato con un linguaggio, un lessico, poi dal comune sono io che dovrei, eh, diciamo, tirare la catenella del cerchio. No, e ma, sparire. È, è, è ma assolutamente fa- ma non ti scusare, ma scherzare,
1: soprattutto per farti capire proprio nella, nella, <ride> nella questione, proprio pratica. In cosa che differenza hanno le domande perché le risposte che si forniscono a, a, alle, ai, due, ai due tipi di lettura sulla base di come le vuoi leggere hanno un approccio diverso l'uno è, è sentenzia, l'altro invece apre possibilità chiaramente mh, nella mia, nel mio processo di vita dove ho approfondito sia la teologia sia la cartomanzia non li giudico ma um, anche perché nella lettura cartomantica mi sono trovato a, um, a leggere anche in, in letture giornaliere delle vere e proprie frasi che rivelavano la verità di quella giornata. Non posso oggettivamente, nella conoscenza Mm che ho acquisito dei tarocchi, negare che l'elemento previsionale ci sia. Ma quando si sbaglia a leggere le carte, non sbagliano mai le carte, sbaglia il cartomante, questo è sicuro. Le carte dicono sempre la verità, anche a livello previsionale. Quindi in entrambi i casi, nella tarologia la cartomanzia, per me so- si fo- sono fuse entrambi l'uno, cioè l'uno con l'altra, non si escludono. Mm-hmm. Quindi è, è per okay. questo è uno strumento considerato già dall'epoca del da, dal periodo egizio, diciamo, un libro della sapienza, perché um, i tarocchi si, la conoscenza dei tarocchi si perde nella notte dei tempi, non abbiamo una fonte. Perché associare de, un, l'imperatrice con la morte? In che senso ha? E ha un senso, insomma, perché il percorso poi, eh, che lo spiega benissimo Jodorowsky nelle vie dei tarocchi, che è un libro che aiuta, aiuta le persone, non solo spiega i tarocchi, da una, da una um, come dire, li, li svincola da quell'elemento di, uh, di arcano, che sono appunto quello, i figli ar- sono arcani in questo senso, ma danno una spiegazione effettivamente, um, uh, come dire, articolata e nello stesso tempo semplice al lettore e, e mostrano come in realtà tutte le carte degli arcani siano, uh, diciamo siano, rappresentano appunto la, la, la conoscenza dell'uomo e questo è, in questo Jodorowsky è stato bravissimo perché ha, ha portato alla luce un materiale che era considerato ignoto in un certo senso perché si tramandava solo oralmente poi ci sono tradizioni varie che variano mm. da vari luoghi da, da varie culture quindi, e anche i vari mazzi
0: e che male, <ride> ehm, <ride> sì, esatto. No, ma ora ehm, io sono super stupito perché comunque ehm, non c'è una conoscenza così eh, limpida, mi viene da dire, su, 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 su questa cosa. Quindi il primo approccio che una persona ha ignorantemente è quello di dire, ok, ti stanno truffando, sono tutte cazzate, e non lì ad ascoltare. Quindi c'è davvero... Eh, una non conoscenza gigante, appunto perché non viene considerata una scienza, eh, per colpa di, delle trasmissioni tv negli 80-90, dove hanno spopolato e quindi hanno diffuso, secondo me, un, una visione che non è delle migliori. Quindi, cioè, raccontato in questa maniera, uno davvero lo... come dire, oh, si, si ricrede, cioè io mi sto un po' ricredendo, nel senso, rimango sempre quello scettico eh, di base, nonostante io per andare a fare la spesa metta i glitter sui capezzoli e <ride> m, mi metto un harness di pelle e vado a comprare, diciamo, eh, il, pane, il pane grattato. Però, eh, cavolo, eh, è super suggestiva questa cosa, nel senso... Sì. E io non, non l'avrei mai detto, perché ultimamente mi sto affidando, nel senso... Sì. Eh, punto le orecchie un po' di più rispetto a prima ma ma buttiamoci uno sguardo vediamo che dicono si
1: dice che Anche per esempio nella mia espre- esperienza, ehm, io ero molto piccolo quando mh, amavo tenere tra le mani i tarocchi. E, mh, 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 mi piacevano, io, io chiesi a mio padre di, di comprarmi in edicola, diciamo, ma cosa devi fare? Mi piacciono, mi piacciono. Le carte in realtà, è ed è stata una, una, un'epifania, perché ehm, a prescindere appunto da mia nonna, non capivo, quindi ero bambino, non, ero molto, um, non avevo questa consapevolezza, mi piacevano le carte, poi mh, le ho lasciate in un casetto per anni eh, perché non, non, sono stato uno dei migliori razionalisti e lo sono ancora in realtà perché non, io non ho un approccio esoterico anzi, uh, adesso ar- arriverò al punto però col tempo queste carte sono emerse cioè sono emerse da alcune letture e quando mm-hmm. le ho riprese le ho riprese in un periodo buio della mia vita perché io non riuscivo a fare chiarezza e non avevo la, mh, i mezzi non avevo gli strumenti per portare alla luce mh, la, mia, la mia serenità e io devo ai tarocchi la possibilità di, a, di aver trovato una risposta ma non perché abbia trovato una risposta cartomantica perché spesso le, la, la lettura cartomantica la faccio durante la giornata oppure qualcuno che vuole avere un risponso che magari ci crede fermamente che anche ammiro perché mh, nello stesso tempo io comunque mantengo un certo, um, un certo garbo anche e distacco dalla lettura uh, faccio presente anche alla persona dico: guarda tu mi fai questa domanda eh, ti dico quello che io leggo dalle conoscenze tramandate delle carte a livello cartomantico, perché la, la, non esiste ness- non alcun libro al mondo capace di spiegare la vera cartomanzia,
0: ma si tramanda oralmente. Quindi io avrei <ride> troppa paura, nel, nel senso avrei un sacco di timore di dire la cosa sbagliata a uno che magari emotivamente è super coinvolto e dà. Ha come dire, è interpreta no? in, quella, in quella lettura, non so, tutta la sua vita e, e, e pende un po' dalla mia bocca sperando che insomma, gli possa dire una cosa bella e poi in realtà magari sono costretto a dirgli guarda, è davvero un po' una responsabilità specialmente, cioè dipende chi è davanti immagino, nel senso devi essere anche un po' sensibile a... Sì a misurare, infatti lo sto notando che hai questo atteggiamento abbastanza da ehm, oggettivo, può essere più... Bisogna avere tatto sicuramente, perché a volte
1: eh, ho avuto spiacevoli situazioni dove eh, alcune persone, anche provenienti da varie parti d'Italia, l'ultimo è stato un consultante di, di Trento, che piangeva disperato, e chiedeva uh, diceva, ti prego io ho bisogno di sapere se lei mi ama e, mh, in queste situazioni non si può perché innanzitutto le carte deviano il discorso cioè se vuoi avere un consulto cartomantico e non sei nello stato emotivo giusto uh, le carte deviano il discorso premesso che la, la lettura mh, la, la lettura vera e propria quella più, um, quella più precisa è quella uh, vis-à-vis con il consultante questo perché perché in realtà il consultante tocca le carte, le tocca e le sceglie lui stesso. E questo non ha niente di esoterico, questo non ha niente di magico, anzi è tutto molto legato alla fisica quantistica, perché per quale motivo? Noi siamo energia, questo lo dobbiamo ammettere, non non ce lo siamo inventati, ecco. Anche la scienza conferma questa anche le, le, le discipline di meditazione se vogliamo, quindi tutto ciò che noi facciamo tutto ciò che noi scegliamo, che tocchiamo è frutto di una scelta anche inconscia, anche senza conoscerlo, anche senza sapere anche se subliminale potremmo definirla, quindi la scelta di quelle determinate carte, non avviene mai per caso, que- è quella che viene definita la sincronicità junghiana, consiste in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea e sono connessi tra di loro ma non in maniera causale cioè non in modo tale che l'uno influisca materialmente sull'altro e quindi appartengono piuttosto a un medesimo contesto o contenuto significativo come due orologi che siano stati sincronizzati sulla stessa ora
0: ma credi che questa energia sinergia magari tra chi legge e chi quando c'è appunto una lettura fisica dove i due sono presenti. Guarda,
1: non è solo un fatto tra, um, che avviene tra il consultante e il cartomante. È un, più che altro il cartomante non è altro che un mezzo, un interprete delle carte, cioè nel senso che è depositario di quella conoscenza delle carte e quindi le legge. Uh, le carte sono dei singoli lessemi per il cartomante, ovviamente che strutturate in una struttura geometrica come se fosse un versetto, in genere la la lettura tipica cartomantica è la settenaria sciolta. La settenaria è uno strumento di lettura dove le le varie parole che costituiscono le carte, dove carta chiama carta, costituiscono quindi una frase alla domanda della persona. La la persona si, come dire, struttura la frase scegliendo quelle determinate carte se non fa da tramite, diciamo, il cartomante quando è appunto a livello telefonico, però è molto precisa quando c'è la, il consultante, quindi costitui, costruisce quindi quella determinata frase che il cartomante interpreta. In realtà il legame energetico tra il consultante e le carte deriva da un fatto um, tipico anche delle discipline olistiche, se vogliamo. Le nostre, I nostri chakra sono, sono i, appunto i canali energetici, Quando non sono allineati, quando non abbiamo quella quella precisione, l'elettromagnetismo, come dire, equilibrato del nostro corpo, le carte eh, subiscono in questo elettromagnetismo una una scelta, cioè vengono scelte in maniera tale da da mostrare quelle figure degli archetipi che, Sono l'espressione, in un certo senso, del disequilibrio della persona che consulta. Ed è chiaro che quando... l'obiettivo delle carte non è fornire solo una sentenza, perché in realtà la cartomanzia non ti dice soltanto il futuro e basta, ti dice sulla base di questa tua presenza energetica stai costruendo questo futuro. Okay? I famosi debiti karmici, per esempio, oppure uh, se, fai quel, se ti accade quel determinato incidente quella persona ti lascia, è perché dentro di te non, non funziona qualcosa. Quindi le carte, anche nella cartomanzia, non danno effettivamente un risponso mh, netto, ma ti spiegano che tu arrivi a quel determinato risultato perché hai quello squilibrio energetico interno. Quindi, uh, e quindi ti, ti, della, quella famosa previsione non è altro che appunto una, una, l'annuncio di qualcosa che è già in te.
0: Mi sento il cervello galleggiare <ride> perché davvero è, è un qualcosa che non avrei mai, mai <ride> pensato potesse rivelarsi davanti a me, avere questa sfaccettatura di Uh, poi il fatto che mi stai spiegando che un microcosmo come i Tarocchi apre a un macrocosmo che è davvero qualcosa di infinito, immagino che si possa studiare per anni su, questo, su, questa, su questa cosa. Ho l'impressione che sia una cosa molto più grande di quanto non si pensi e in realtà. molto
1: più grande perché in realtà i Tarocchi. Um... Uh, sintetizzano più discipline, dalla filosofia alla scienza, alla letteratura, alla grafica, quindi è molto complicato riuscire a decifrarli. Proprio per questo si chiamano Arcani, perché è uno studio che non, non si conclude mai. È una, io la vedo più come una. come dire, come una, um, una compagnia di vi- una compagnia di vita. Io ho diversi mazzi di tarocchi, insomma, e, e soprattutto sono, sono uno strumento potente per per migliorare la propria vita e migliorare la vita degli altri ed è per questo che appunto dicevo precedentemente che spesso bisogna avere tatto come come dicevamo prima con la persona se ha una difficoltà io non riesco a leggere le carte oppure se le leggo a una persona con uno stato emotivo abbastanza inquieto le carte cominciano a parlare di altro cercano di evitare il discorso parlano di di un'altra situazione della persona
0: hanno una vita propria propria.
1: sembra strano ma a volte volte deviano completamente il discorso quindi spesso anche quando trovo magari delle risposte negative bisogna avere tatto con le persone assolutamente questo è fondamentale, è una regola sacrosanta del cartomante cercare di ammorbidire anche di addolcire un po' la pillola spesso Jodorowsky parlava del concetto di imbroglione sacro per permettere alle persone di ottenere quello che vogliono Uh, faceva un po' anche di modifiche delle carte, faceva uscire delle carte che magari mh, f- fittizie, insomma, um, sotto banco, insomma, faceva, maneggiava e eh, manometteva il tarocco per uh, dare la risposta che il consultante voleva. Questo per aiutarlo, non per sconfiggerlo, non per fare una truffa, ma per dargli la possibilità, ecco, di, uh, ecco. Per questo imbroglione sacro perché imbroglia col mazzo dei tarocchi. Per soltanto per aiutare a beneficio del consultante perché magari vuole quella risposta. Quella risposta però è, mm. non, è una, un il, il, cioè non è un contentino poi non è una risposta legata in particolar modo alla cartomanzia cioè a una previsione futura ma piuttosto è, è curativa cioè una carta che eh, messa lì in quel determinato momento dal consultante all'oscuro del cartomante all'oscuro del consultante gli dà la possibilità di lavorare su quell'aspetto per migliorarsi e per, perché il consultante ha anche un tatto uh, sa- di saggio, diciamo, anche della, della sapienza delle carte per migliorare la qualità della vita del consultante. Ed è, deve essere l'obiettivo del cartomante, quello di capire dove, ci so- dove sono le falle del consultante e aiutarlo a costruire appunto una vita serena.
0: È un percorso super terapeutico, eh, nel sì. senso... <ride> Dovrebbero aprire una clinica dove ti fanno un consulto ogni tot e magari non so la gente potrà stare Ma meglio. Ma in realtà,
1: guarda, lo fanno già, eh, lo fanno, cioè, molta, molta... Non mi vado a ricoverare. Molti, molti psicoterapeuti, diciamo, a, applicano questa, la, la tarologia e le, le sedute si svolgono proprio attorno ai massi di Tarocchi ed è una... e, e negli ultimi anni, soprattutto, c'è stata questa, negli ultimi dieci anni, un'esplosione, proprio grazie a Jodorowsky e quindi bisogna ringraziarlo. Uh, d'altro canto, grazie a grazie Jodorowsky grazie Eodor- <ride> E in particolar modo, quello che io, poiché io resto sempre con un approccio abbastanza um, razionale, se vogliamo, uh, non escludo che chiaramente la. la... Quella famosa sincronicità junghiana, che che cos'è? Semplicemente quando tu scegli quella carta in quel quel determinato momento ehm, nasce dal famoso concetto che tu magari stai camminando per strada, vedi un poster con con il nome di una persona e e stranamente incontri quella persona dopo dopo un minuto, dici guarda ho letto il tuo nome, la sincronicità. E' la stessa cosa per le carte, insomma, perché um, secondo tutta una, una serie di discipline, della fisi- sempre della fisica quantistica, esistono um, lo scienziato individuo alla luce della moderna comprensione fisica degli eventi, dei fenomeni che dimostrano la realtà degli eventi che non sono causali, per esempio il dimezzamento radioattivo... Uh, la, l'imprescindibilità l'impredicibilità del comportamento di un singolo atomo nella meccanica quantistica o anche per esempio il famoso paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen che in realtà questo paradosso um, vieta di localizzare la proprietà di un atomo e, e sembra perciò indicare una sorta di unità e non separabilità di tutte le particelle dell'universo questo che cosa significa? Che siamo un tutt'uno noi stesso con le carte siamo costituiti della, della stessa materia della stessa energia e questo perché ti dico questo? Perché tendenzialmente nel discorso della della fisica quantistica si stanno facendo tutta una serie di di scoperte sulla materia tramite alcune teorie che mostrano delle anomalie, delle falle della realtà, ad esempio un un esperimento molto carino che a me piace tantissimo è è la teoria dell'entanglement la la teoria dell'entanglement dove due particelle Mm. nell'universo se vengono in contatto tra di loro anche se poi si separano e sono lontane anni luce si si influenzano si influenzano l'una con l'altra per esempio un atomo che gira a destra eh, in un altro universo quell'atomo inizierà a girare nello stesso verso questa è una teoria stupenda perché dimostra che due persone che si incontrano rimangono poi legate per l'eternità oppure per esempio la, la teoria Abbastanza, È abbastanza romantica,
0: romantica <ride> come sicuro <come> si... <ride> c'è questo, questo stupore, stupore
1: che tu hai questo approccio diciamo quasi da da bambino al parco giochi l'ho avuto anch'io insomma i, i, quando scoprivo i tarocchi giorno dopo giorno e continuano ancora a stupirmi e è per questo che um, il, sempre, sempre nel mio approccio come possiamo, definir, che possiamo definire appunto razionalista uh, un'altra teoria che ancora mi fa capire che la realtà non è quella che vediamo è, è la, anche la, la teoria della, della doppia fenditura della fisica quantistica dove uh, se, metti, se un occhio osserva la materia diventa energia, cioè la la materia si sente osservata e quindi diventano onde e non più materia, questa è una teoria fantastica perché l'influenza che noi abbiamo sulla realtà, su ciò che ci circonda, è potentissima, cioè anche se guardi un oggetto, quell'oggetto subisce inevitabilmente una, una, un'influenza e così anche le carte per, necessariamente quando scegli una carta dei tarocchi subisce la tua influenza ma questo non è ogni scelta di vita okay. perché noi siamo pura energia lo sappiamo, abbiamo le onde nel cervello che uh, onde alfa, beta e adesso non ricordo quali sono tutte quante alfa, teta, gamma e... che sono le varie onde che si alternano durante la giornata purtroppo non, non ricordo adesso i nomi, eh, però sono molto, queste onde dimostrano chiaramente che um, hanno una, come dire, le emaniamo dall'universo un come delle onde radio e quindi quando si tratta della famosa legge d'attrazione, che è un po' abusata, se vogliamo dire, la legge d'attrazione non è altro che un meccanismo sempre scientifico, a parità di positività che emani a livello energetico, attiri positività perché ti sintonizzi su, un, su una, un, un potere universale diverso rispetto a quando magari le onde, uh, diciamo, le, come dire, quando per esempio ti trovi in uno stato di depressione, di angoscia, inevitabilmente um, attiri un altro tipo di energia. E questo lo spiega moltiss- molto bene la teoria del transurfing di um, uh, Vadim Zeland, che è una trilogia stupenda, che spiega che, che è proprio una, una, non è, non è una, una religione, non è una filosofia, non è neanche metafisica, è una materia che non si colloca in nessun tipo di argomento, ma che aiuta molto le persone a svincolarsi dalle, dalle angosce quotidiane proprio per liberare energia, per diventare pura energia. E questo um, aiuta molto.
0: Quindi da questo punto di vista eh, probabilmente è questo che mi ha convinto, nel senso ultimamente è questo quello che mi ha, ehm, non dico avvicinato, ma che è incuriosito è certo, proprio, certo. Per... Non sei il primo che mi dice che ha cominciato a smanettare con le carte perché appunto aveva dei problemi che voleva risolvere, perché attraversava un momento difficile. Quindi quello che mi domando, non tutti lo fanno perché c'è questa volontà di aiutare gli altri come se fosse una sorta di volontariato altro, quindi è una cosa comune, cioè, nel senso è davvero questo il, la scintilla che, fa, che mette in moto la, la curiosità. nel nel voler conoscere i tarocchi è un un vero e proprio
1: strumento della conoscenza di se stessi quindi quando si conosce a tutti gli effetti anche attraverso delle letture semplici di libri che sono in circolazione ma che non siano di mera cartomanzia ma ma di tarologia la tarologia appunto permette questo non è tanto la credibilità appunto come ti dicevo in precedenza è proprio la necessità che che spinge l'uomo alla conoscenza di se stessi perché come ti ho già spiegato credo un qualche giorno fa i tarocchi sono un percorso in particolar modo gli arcani maggiori si parte dal matto che è il punto di disorientamento ed era la condizione esistenziale principale dove io mi trovavo ero perduto ero, ero pazzo di dolore E i tarocchi mi hanno condotto sulla strada perché attraverso il percorso degli arcani maggiori, dal matto fino all'ultima carta del del mondo, l'uomo compie un percorso, un percorso terreno di di conoscenza di se stesso, delle proprie fragilità, delle delle proprie grandezze per giungere poi all'illuminazione. E in un certo senso ciascuno di noi dovrebbe approcciarsi ai tarocchi e dovrebbe essere un imperativo categorico perché la capacità di conoscere i tarocchi giorno dopo giorno mh, di, mh, anche se sono stati in realtà è, forse anche per questo sono stati un po' ostracizzati dalla religione perché effettivamente sono depositari di una conoscenza di una conoscenza che si può approfondire da qualsiasi punto di vista dall'approccio psicologico a quello filosofico a quello metafisico a quello matematico la cabalistica anche c'entra moltissimo in tutto questo quindi la, il significato numerico accomuna le religioni non c'è un riferimento solo al cattolicesimo, c'è un riferimento anche all'induismo e quindi è lo scibile umano che si concentra all'interno dei tarocchi quindi conoscerli è impossibile Non, non
0: Stavo <ride> per dire la stessa cosa, è davvero un processo, no no no, non, no, ovviamente non con la tua capacità orale, ma stavo sintetizzando che è davvero un processo del tutto umano, cioè non, no, non ha niente di ultraterreno come vogliono per sembrare, è davvero una condizione umana, è, è il percorso che tutti che noi scuola, bambini No Carten, no gender, no gender, gender uno, genitore 1! Dovrebbero <ride> eh, è un'ardua impresa, caro ma io spero tanto che eh, possa <ride> chi lo sa magari no. in questo futuro, eh, <ride> futuro prossimo, da... ci auguriamo che tutto questo possa cambiare <ride> guarda, stavo pensando magari dirti Kawaii potrebbe segnare il proprio mazzo di esattamente. carte esattamente,
1: questa mm. è una bellissima è una... idea è una bellissima idea perché <ride> um, perché io in realtà <ride> sto cercando qualcuno che mi faccia un mazzo mm. di tarocchi sulla base delle mie delle mie quindi chiaramente per ogni carta bisognerebbe fare una giornata di di, di riunione nel senso che per ogni carta spiegare il significato di quella singola carta in relazione alle altre non basterebbe in realtà una giornata però nel senso lavorare su una singola carta con i suoi significati e poi realizzarla graficamente perché questo hanno fatto moltissimi filosofi infatti esistono n.000 mazzi di carte che addirittura mi ha fatto tanto ridere il mazzo di carte Fendi da dei tarocchi Fendi bellissimo un po' di stampo fascista però no erano particolari (ride) di di tutte le nature, addirittura l'ultimo che ho comprato è il mazzo di Romeo e Giulietta bellissimo, incantevole ma addirittura ne hanno no ma ma facciamole noi
0: ma che cazzo, (ride) mi sta venendo il pallino ok chiusa questa diretta
1: (ride) ne riparleremo ho creato un mazzo di carte
0: Eh...
1: che ho comprato perché mi piace tantissimo Si chiama Gli Intuiti ed è molto astratto, nel senso veramente concettuale. È un ragazzo italiano che lo lo ha costruito e viene utilizzato in molte aziende per il processo creativo. È strutturato in maniera tale da sviluppare la creatività, da stimolare la creatività, le scelte scelte aziendali, nuovi progetti. Viene molto utilizzato anche nell'ambito delle Um, diciamo, lavorativo delle, delle aziende, imprese e per quanto riguarda la, le, le procedure aziendali è, è un vero e proprio gioco che stimola la creatività
0: dei dipendenti questo è molto interessante quindi esistono più mazzi di carte ma questo è perché ogni previsione, ogni lettura mm-hmm. mm, esige il proprio mazzo di carte come funziona Uh,
1: all'interno guarda, all'interno dei, dei, dei milioni di mazzi di carte che esistono, uh, io ho, tendenzialmente ho cercato di, di individuare quelli che poi praticamente possiedo, quelli che vengono mh, uh, più utilizzati. Poi ci sono tante altre versioni, per esempio il tarocco, quello che noi conosciamo, costituito dagli arcani minori e maggiori, poi le, le sibille um, invece sono, provengono dalla tradizione tedesca e poi sono uh, diventati un mazzo molto in voga nell'ottocento in Italia e sono costituiti costituiti da figure, figure particolari, il vedovo, la malinconia, la falsità, la giovane giovane fanciulla, quindi sono delle immagini della, 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 della città insomma. Che associate tra di loro danno una, un aspetto previsionale. Ed è molto simpatico quello delle, delle, delle sibili, perché le sibille non possono essere lette nei giorni, uh, possono essere lette solo nei giorni con la R. Non è possibile, non è possibile. E hanno queste sono queste figure un po' della borghesia, anche un po' del. Um, come dire, del, dell'Italia della seconda metà dell'Ottocento insomma, quindi è, 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 molto, è molto simpatico notarlo poi ci sono la tradizione napoletana che è una tradizione a parte perché è pura previsione, è, è pura previsione. poi un altro mazzo che io utilizzo tantissimo perché mi piace tanto è il mazzo dell'Ele Normand uh, era un po' una fattucchiera se vogliamo dire perché andava ad informarsi dalle cameriere delle beghe di, della, di corte diciamo Um, e, e quindi eh, tra la rivoluzione francese che aveva, aveva visto diciamo anche Maria Antonietta queste cose qua poi era diventata la, la cartomante di Napoleone Insomma, comunque si informava di tutti gli inciuci e andava poi a dire che queste cose lei l'aveva, le aveva lette dalle carte ma non era vero che falsa, sì. con... <ride> falsa come una dentiera ha costruito un mazzo di carte che è quello normà che è costituita da 38 carte con... e in particolar modo nella tecnica del grand tableau che è una sorta di, ehm, di tavola piena di carte dove si analizzano le posizioni dei, delle varie, dei vari personaggi, delle, dei vari concetti uh, per individuare la, la vita lavorativa, la vita affettiva come una sorta di, di lettura astrale ed è molto vasta, è molto ricca Eh, E permette quindi un approccio veramente profondo nella lettura della della vita contemporanea del consultante, quindi ehm, nonostante la sua pazzia è riuscita comunque a creare un mazzo di carte che effettivamente è molto attendibile dal punto di vista delle, della conoscenza specifica della vita del consultante, di quello che è successo prima, di quello che succede adesso, di quello che succederà in futuro. E, infatti è uno dei miei metodi preferiti, Devo, lo preferisco, perché dà un quadro a tutto tondo della vita del
0: consultante. So sweet. Marco, ci hai illuminato in maniera uh, più che esaustiva eh, dovrò <ride> ascoltarmi questo podcast cinque volte perché voglio appuntarmi tutto quello che hai, che hai detto e cercare di saperne sempre di più eh, però adesso poso il mio cappello appunto punta da Mago Merlino e lo ripongo diciamo, <ride> eh, nel mio armario e...
1: vado a posare la bacchetta allora
0: quindi... Marco io mh, ti dico soltanto che sono super onorato che tu sia stato qui con me perché L'onore è
1: stato mio, lo sai, e, e, e anzi ti ringrazio per queste belle parole, soprattutto se è stato un momento piacevole di condivisione di un argomento così strano, se vogliamo dire, così poco, poco battuto, eh, sono molto contento di aver trasferito queste conoscenze che, ripeto, hanno aiutato me e, e spero che possano aiutare l'ascoltatore. A, a trovare appunto nuovi stimoli per che, che possano essere, diciamo, degli input da, per migliorare uh, la vita di, di tutti, in particolar modo ecco degli ascoltatori di questo momento. Di questo
0: Assolutamente. Ti voglio lasciare se, se, solo se hai voglia, non sei obbligato con una, con una mia richiesta: sì, come sì. Ehm, farebbe una previsione Anna Marchesini durante un TG, tipo, secondo te, <ride> se voglia, per esempio.
1: La maga Malia oggi vi leggerà il futuro, <ride> ribaudisco un concetto basilario, te te stai a spanne una cifra, te so.
0: No, aspetta, però io lo voglio con l'intonazione di quando... <ride> di quando recitava la, la signora borghese, insomma, poi che diventava vedova. Eh, Aspetta insomma, con quell'intonazione lì, io voglio che, che sia quel il suono.
1: Diciamo che eh, un po' così diciamo che la carta la carta del 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 bagaglio rappresenta, eh, come dire mi faceva, <ride> voce, mi faceva impazzire un po' la carta ma non si
0: capisce il matto la mucilagine babo
1: mucilagine
0: ti abbraccio mucho e te bacio tutto capito
1: un abbraccio forte e in bocca al lupo per tutto